0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im DigiBeat Podcast. Heute schauen wir uns das Prinzip der Pyramide mal an, mit dem man verständlich kommunizieren kann und mit dem man auch verständlich Vorträge vortragen kann. Also, los geht's! Eine unstrukturierte Mail, eine Präsentation, bei der man nach fünf Minuten nicht mehr folgen kann oder undeutliche Vorträge. Im Businessalltag kann, durch die Digitalisierung und der immer schneller werdenden Gesellschaft, auch die Kommunikation leiden. Einer Idee zu folgen, wird schwierig bis fast unmöglich. Die Schreiber und Vortragenden haben sicherlich gute und spannende Ideen, die aber eben durch die genannte unstrukturierte Kommunikation nicht das gewünschte Gehör bekommen. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass eure Argumentation und eure Ideen bei den Lesern, Hörern oder Zuschauern korrekt ankommt, könnt ihr das Prinzip der Pyramide nutzen. Die Unternehmensberaterin Barbara Minto hat dieses Framework entwickelt, mit dem auch eben komplexe Ideen so beschrieben werden können, dass andere diese schnell und problemlos verstehen. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wenn wir also etwas sagen oder auch schreiben wollen, wissen wir meistens genau, was wir kommunizieren wollen. Meist beschäftigen wir uns aber kaum mit der Struktur oder den Formulierungen. Meistens legen wir los und spekulieren, dass sich schon eine Struktur irgendwie ergeben wird. Das Ergebnis ist dann ein absolutes Chaos, das der Leser oder auch Hörer dann entwirren muss, um einigermaßen folgen zu können. Unser Gehirn bevorzugt die Ordnung und versucht entstandenes Chaos irgendwie zu strukturieren. So wie zur Zeit der alten Griechen Sterne und Sonnen in Tierkreiszeichen erkannt wurden, versucht unser Kopf auch noch heute in allem, was wir wahrnehmen, eine Struktur und Ordnung zu finden. Dabei folgen wir immer der Struktur einer Pyramide, die von oben nach unten aufgebaut ist. Das zentrale Argument befindet sich an der Spitze, das im Laufe der Kette von immer detaillierteren Unterargumenten und Beispielen belegt wird. Wenn Texte wie eine logische Pyramide aufgebaut sind, ist es für den Leser oder den Hörer auch einfacher, unterbewusst zu organisieren und folgen zu können. Wenn es also um Texte, Präsentation oder generelle Kommunikation geht, sollte man also vorher die Struktur gedanklich durchgehen und die zentrale Argumentation als zentralen Punkt darstellen, der anschließend mit Unterargumenten belegt bzw. gestützt wird. Wenn ihr gedanklich eine Pyramide baut, ist es meist leichter, sich von unten nach oben zu arbeiten. Eine Liste mit allen Punkten, die relevant erscheinen und kommuniziert werden wollen, ist der erste Schritt. Diese Punkte werden anschließend in Gruppen sortiert. Wenn eine Gruppe sortiert wurde, kann sie anschließend in ein Statement zusammengefasst werden oder in eine Schlussfolgerung formuliert werden. Diese Schlussfolgerung ist dann die Spitze der eigentlichen Pyramide. Wenn das Thema so umfassend ist und mehrere kleine Pyramiden gebaut wurden, kann der gleiche Prozess auf dieser Ebene auch vollzogen werden. Welche Statements beziehen sich auf ein ähnliches Thema? Diese werden dann wieder eingeordnet und sortiert, die wiederum zusammengefasst und auf den Punkt gebracht werden. Am Ende des Prozesses steht dann ein einziger Satz, die Quintessenz, die Spitze der Pyramide. Das Prinzip ist einfach. Aussagen werden gruppiert und zusammengefasst. Es gibt in diesem Framework aber auch einige Regeln, die eingehalten werden müssen. Die erste Regel ist, dass jede Idee mit Inhalt gefüllt sein muss. Leere Statements oder Behauptungen dürfen nicht aufgestellt werden. Diese Behauptungen können durchaus wahr sein, helfen in der logischen Kommunikation aber eben nicht. Die zweite Regel lautet, dass die zusammengefassten Ideen in jeder Gruppe einer ähnlichen Logik folgen müssen und das gleiche Abstraktionslevel besitzen müssen. Äpfel, Birnen und Obst gehören zum Beispiel nicht in dieselbe Gruppe, da sie nicht dasselbe Abstraktionslevel besitzen. Äpfel und Birnen sind konkrete Obstsorten und Obst ist allgemeiner gehalten. So würde Obst also weiter oben in der Pyramide auftauchen, während Äpfel und Birnen die Spitze stützen würden. Es gibt zwei Techniken, die bei der Suche nach dem übergeordneten Statement helfen können, die Deduktion und die Induktion. Die Deduktion ist ein klassischer, logischer, prozessualer Schritt, um Schlussfolgerungen ziehen zu können. Dazu ein Beispiel. Die Statements, alle Menschen sind sterblich und Goliath ist ein Mensch, erlauben die Schlussfolgerung, Goliath ist sterblich. Die Spitze dieser Pyramide könnte dann lauten, weil er ein Mensch ist, ist Goliath sterblich. Die Reihenfolge kann natürlich auch umgedreht werden, um dem Zuhörer etwas Bestimmtes zu raten. Der zentrale Punkt ist hierbei die Empfehlung. Hierzu auch ein Beispiel. Wir sollten einen Bewerber einstellen, der Französisch spricht. Bewerber X spricht Französisch, also sollten wir Bewerber X einstellen. Aus Sicht des Zuhörers kommt die Essenz aus der ersten Voraussetzung und einer Schlussfolgerung erst am Ende. Deswegen sollte man die Reihenfolge umkehren und in Wir sollten Bewerber X einstellen, weil wir jemanden brauchen, der Französisch spricht und er spricht Französisch umdrehen. Die deduktive Schlussfolgerung ist ziemlich intuitiv und passiert meist von allein. Bei komplexen Sachverhalten bzw. Argumentationen, wo es viele Unterpunkte braucht, sollte diese Methode nicht genutzt werden. Denn so wird der Leser gezwungen, nach der ersten Idee eine Menge Details und Beispiele geboten zu bekommen, bevor er endlich bei der zweiten Idee ankommt. Eine Deduktion ist so schwer nachzuvollziehen. Das Prinzip der Induktion eignet sich dabei besser. Die Induktion wird ebenfalls genutzt, um aus mehreren Ideen eine Schlussfolgerung zu ziehen. Dabei zieht man einen Schluss aus mehreren Ideen, die sich irgendwie ähneln. Im Gegensatz zur Deduktion muss die Schlussfolgerung dazu aber nicht zwingend logisch sein, nach dem Motto, die Gründe dafür sind, zum Beispiel, oder Aspekte davon sind. Die Schlussfolgerungen in der Induktion sind nicht so stringent wie bei der Deduktion und umso wichtiger ist die richtige Reihenfolge. Die richtige Reihenfolge unterstützt den Lese- oder Hörfluss, demnach dann ideal, hängt aber von der Anordnung der Elemente in der Gruppe und ihrer Zusammenfassung ab. Wenn zum Beispiel Abteilungen eines Unternehmens zusammengefasst werden, sollten sie so angeordnet werden, wie sie in der Realität auch strukturiert sind. Wenn die Gruppe als Handlungsempfehlung dient, sollten die Details bzw. die Elemente dann in einer chronologischen Reihenfolge aufgebaut sein. Der Prozess, der als erstes getätigt wird, wird somit auch zuerst beschrieben. Sind die einzelnen Punkte dann gruppiert, wird die Reihenfolge dadurch bestimmt, wie stark dieses Merkmal jeweils ausgeprägt ist. Das stärkste Element kommt zuerst, anschließend folgen die Elemente, die die Eigenschaft weniger stark aufweisen. Wer so deutlich und zielführend kommunizieren möchte, sollte auf das Pyramidenprinzip zurückgreifen. Es entspricht derart, wie das menschliche Gehirn Informationen strukturiert und verarbeitet. Alle Punkte und Ideen müssen vorab gesammelt und gruppiert werden. Dann werden aus diesen Gruppierungen logische Schlussfolgerungen gezogen. Abgerundet wird diese Kommunikation dann mit einer übersichtlichen Formatierung und Hinweisen zur Einordnung der Argumente. Glaubt ihr, das Prinzip der Pyramide kann euch bei eurer nächsten Präsentation oder Mail helfen? Schreibt eure Meinungen und Gedanken in die Kommentare. Solltet ihr an dem Buch von Barbara Minto interessiert sein, folgt dem Link zur Folge auf digibeat.de und bestellt euch das Buch bei Amazon. Bis dahin, bleibt digital. Ciao.